1: Amigos, bienvenidos. Están ustedes en Más Que Noticias, nosotros aquí en el Perú. Les saluda Guillermo Montezuma, contentos de encontrarnos con ustedes nuevamente en este programa que esperamos pueda servir para que todos podamos avanzar unidos hacia ese encuentro de Cristo, a quien tenemos que ver ya en nuestro peregrinar. Y bueno, hoy día de no va a estar con nosotros, tiene una reunión, ya están en los preparativos, estamos en los preparativos para el sínodo de la sinodalidad. Ese es el motivo que lo dejado ahora de lado, pero estamos juntos con ustedes y también imploramos la presencia del Espíritu Santo para que todo lo que digamos pueda edificar, edificarles y todos podamos crecer en nuestra fe. Y quería tomar como inicio hoy día la lectura de la misa de la mañana que decía así, tomada de San Pablo a Timoteo, querido hijo, si alguien enseña otra cosa y no se atiene a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de vanas polémicas. Y termina el apóstol con esta parte que creo que es muy alentadora, porque nos dice esto, pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe, en presencia de numerosos testigos. Esto es lo que hemos escuchado en la misa hoy día, y quienes van a ir seguramente más tarde encontrarán estas palabras que nos advierten de aquellas personas que justamente están enseñando palabras que no son las del Señor, están queriendo trastocar el mensaje de Cristo y están haciendo que se pierda el horizonte al cual hemos sido convocados. No se trata de hacer un paraíso en la tierra, se trata de construir una civilización de amor en vistas a la morada eterna que el Señor nos ha ido a preparar y se ha adelantado para nosotros. Y entonces es así que quisiera poner como esta cortina este mensaje tan hondo de San Pablo a Timoteo para tocar los temas que ahorita nos vienen a reunir en este programa. Pues hoy día la Iglesia también está recordando Hoy, 22 de septiembre, a estos, a estos 233 mártires de la Guerra Civil Española, acontecido este en el año 36, el año 39 del siglo pasado, y que fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II. Queremos mirar una pequeña semblanza para que todos entiendan, amigos, que esta santidad, este testimoniar la fe, no es exclusivo de algunos, sino de todos. En la edad en la cual se encuentren, si hay una señora que me escucha de 80 años, pues hubo una mujer de más de 80 años que entregó su vida por la fe. Hubieron sacerdotes recién ordenados que tuvieron que entregar su vida por causa del Evangelio. Hubieron muchas personas, hombres y mujeres de todas las edades que fueron perseguidos por causa del Evangelio vivieron una situación bastante difícil, no estamos nosotros en la peor, sin duda es muy difícil la situación en la cual nos encontramos, y es así que palabras del de obispo de Poznan, el arzobispo, presidente de la conferencia episcopal polaca Stanislaw Gadecki, ha dicho lo siguiente, que la iglesia en Alemania sufre la peor crisis desde la reforma protestante. Creo que eso es una evidencia por todos lados, se nota que las cosas están muy mal, en Alemania y se expande esas mentiras por todo el planeta y se expande en boca de obispos, de cardenales, de religiosas como la religiosa Lucía Caram que ha dicho muchas, muchas mentiras y ahora ha coronado, entre otras, pues mostrándose partidarias del de matrimonio de parejas homosexuales. Creo que eso es algo que bien ha recibido unas palabras de censura de parte de otro sacerdote español en Getafe, de la diócesis de Getafe, que es Pachi Bronchalo, que ha escrito en sus redes sociales, pues argumentando la terrible equivocación de esta mujer, de esta religiosa, de esta monja, Dominica. Vamos a comentarles eso como también la sorpresa que nos ha dado porque señor Ladaria, que es el cardenal Ladaria, el que fuera prefecto del dicasterio de para la doctrina de la fe, que ha tenido pues una posición valiente de una u otra manera al tratar de enseñar la fe en momentos difíciles y de pronto ya no va a estar en el sínodo de la sinodalidad, se ha dado de baja y nos ha sorprendido también pues la presencia de que los de China, los obispos de China van a estar presentes, por lo menos dos de ellos que han sido aprobados por el gobierno comunista, o sea que se incrementa el número de personas que va a participar en este sínodo de la sinodalidad, pero también hay bajas y significativas, definitivamente Luis Ladaria, este jesuita que mantenía de una otra manera una claridad sobre la enseñanza de la iglesia, pues de pronto ya no va a estar. ¿Pero quién sí va a estar? Pues un religioso que va a predicar a los obispos un retiro antes de empezar el sínodo, es un religioso pues que vamos a a quedarnos de repente eh, al término de lo que les cuente sobre él eh, con una sensación de verdad, de pregunta, no ¿hacia dónde camina este sínodo de la sinodalidad? ¿Hablará el Espíritu? Rezamos todos los días para que así sea y para que hable en boca de santos, de valientes, de campeones de la fe y no de gente que quiere pues mezclar y convertir prácticamente el Evangelio en un Evangelio mundano. Es Timothy Peter Joseph Radcliffe, vamos a contarles quién es este señor, y bueno, simplemente como un adelanto quizá de lo que se viene, pero así como se viene este signo de la sinodalidad, con tantos personajes heterodoxos y de propuestas contrarias a lo que ha enseñado la Iglesia, siempre y enseñará por siempre, pues multitudes de padres de familia, han salido a las calles. ¿En dónde, amigos? En el Canadá. ¿Y en contra de qué? Contra el adoctrinamiento de la ideología de género. Esto no se veía en el Canadá, más bien en noticias eran que los padres iban presos por quejarse, pero ahora tendrán que meter a muchos de repente a las cárceles, y no creo que lo puedan hacer cuando todo el mundo toma conciencia de que esta ideología perversa de género eh, es destructiva de la infancia y de la juventud. Los padres de familia canadienses han tomado conciencia y han dicho pues es el momento de salir, el momento de ser un millón de personas que defiendan a los niños y con lemas bastante valientes en donde dicen Hand Off Our Kids, no toques a nuestros niños. Enhorabuena, como también enhorabuena un camioncito que ha salido por las calles de México, de la Ciudad de México, con un mensaje también contra el adoctrinamiento de niños en las escuelas, seguramente no van a ser un solo camión, seguramente van a haber caravanas en diferentes partes del mundo, porque vemos que es una ola en la cual ya cayeron muchos cardenales, muchos obispos, muchas religiosas, diciendo, sí, es el momento de enseñar el Evangelio del mundo, que es la nueva forma como hay que interpretar a Jesucristo, y en verdad, ponerlo en un desván a Jesucristo porque lo que interesa es proclamar la ideología de género que es la que tiene que dominar y es la que da muchos réditos a quienes son propagandistas de esta perversidad. Y miramos también otra noticia que sin duda es un espaldarazo que ha recibido Monseñor Strickland hace poco de Monseñor Schneider que le ha hecho un llamado a seguir en valentía y a darse cuenta de que son muchos los papas, muchos los santos, muchos los mártires que están detrás de él, porque este valiente pastor ha dicho las cosas claras y Monseñor Müller también ha dicho unas cosas muy claras a respecto de lo que es la permanencia de Monseñor Strickland en su diócesis de Tyler. Le ha dicho que no dimita y ha afirmado que un papa no puede, no debe de poner a un obispo de forma arbitraria. Esta es una nota, en verdad, amigos, muy valiente. Y vamos a compartirla con ustedes. Sacarán ustedes sus conclusiones. Nosotros creo que sí nos adherimos inmediatamente a esta posición. ¿Por qué sacar a un hombre valiente? ¿Por qué sacar a un hombre que no tiene sisma, no hace sisma, no hace apostasía, no hace herejía, enseña la verdad y tiene que salir, sinceramente, es una pena si es que le están sugiriendo y sería una terrible pena si es que lo depusieran de su cargo. Es simplemente el sentir de la voz de muchísimas personas que decimos al que enseña la verdad se le debe apoyar y al que engaña y al que miente se le tendría que poner en cuestión o llamar a que explique su posición. Pero parece que en este tiempo las cosas van al revés. Bueno, ¿qué hacer? Pues hay una excelente iniciativa que está ocurriendo en el mundo, es un millón de niños rezando el rosario, ya tiene fecha para este año y esperamos que todos podamos contribuir a que no sean un millón, amigos, que sean dos o tres millones, sería lindo que así sea, porque la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues ha anunciado el lanzamiento de esta iniciativa anual va a ser este 18 de octubre, ojalá que podamos cada quien que reúna un grupo, un puñado de niños, aunque sean siete, o aunque sean mil o cien, o los que sean, pues se unan a rezar por la paz y la unidad, estamos en tiempos difíciles y todos tenemos que colaborar, cuanto así mejor que sean los niños, que es a quienes en este tiempo los están atacando y buscando destruirle las vidas. Y finalmente mencionar que van a estrenar en Nicaragua una película sobre San Miguel, que alienta a la iglesia perseguida es tiempo también de acudir a las fuerzas del bien a esos espíritus creados por Dios que están a nuestro lado nuestro ángel de la guarda y cómo dejar de mencionar a San Miguel a Rafael y a Gabriel bien amigos con estas notas volveremos en breve
0: no se muevan de EWTN Radio Católica Mundial Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Bien amigos, y entramos en materia y como les mencionamos al inicio, estamos recordando hoy día a mártires que fueron beatificados por San Juan Pablo II un 11 de marzo del 2001. Esta ceremonia quedó grabada en el alma de los españoles y durante la misa el Santo Padre... Juan Pablo II recordó la figura de José Aparicio Sanz, sacerdote diocesano, originario de Valencia, puesto a la cabeza de la lista de los nuevos beatos. Así vivieron y murieron José Aparicio Sanz y sus 232 compañeros, asesinados durante la terrible persecución religiosa que azotó España en los años 30 del siglo pasado. Eran hombres y mujeres de todas las edades y condiciones, sacerdotes diocesanos, religiosos, religiosas, padres y madres de familia jóvenes laicos fueron asesinados por ser cristianos, por su fe en Cristo, por ser miembros de la iglesia. Todos ellos, según consta en los procesos canónicos por su declaración como mártires antes de morir, perdonaron de corazón a sus verdigos, verdugos. Llama la atención, hasta hoy el número fue sin precedentes de beatificaciones celebradas en una misma ceremonia así como la heterogeneidad y diversidad del grupo de mártires, algo que fue resaltado por el Santo Padre en ese momento, ambos aspectos resultaron conmovedores. Los mártires estaban unidos por la fe y el amor a Jesús y a los hermanos, lejos de cualquier tipo de compromiso ideológico, muy cerca del corazón de la Iglesia. La lista de los beatos incluyó a hombres y mujeres con distintos de vida y de toda procedencia. Hay una lista interesantísima de aquí, de la cantidad de congregaciones religiosas que han, prácticamente entregado el alma de esos hermanos que fueron los que entregaron su vida vale la pena resaltar como lo hizo el Papa Juan Pablo algunos de los comedores relatos testimoniales mencionados ese día de la beatificación 233 y el primero de ellos es el de María Teresa Ferragut una anciana que fue arrestada junto a sus cuatro hijas todas religiosas contemplativas las cinco fueron condenadas a muerte María Teresa tenía 83 años de edad en ese momento. Para aquellos que nos están escuchando, amigos, de repente tienen por ahí, o tienen la edad, o tienen alguna persona conocida, pues esta mujer entregó su vida por causa del Evangelio. Una mujer casada, una mujer con hijas. El 25 de octubre de 1936, Fiesta de Cristo Rey, María Teresa, consciente del destino que le esperaba, pidió estar al lado de sus hijas y ser la última en ser ejecutada. Aquella madre quería acompañar a sus hijas una a una mientras entregaban la vida de esa manera, poder alentarlas hasta el instante final para que el temor a morir no doblegue su fe. ¡Qué valiente esta mujer, amigos! Morir al lado de sus hijas y ser la última para poder consolar y para poder alentarlas. Los verdugos, tras presenciar lo que aquella madre había hecho, solo atinaron a exclamar ¡Esta es una verdadera santa! Fíjense lo que decían los verdugos, reconocerla a esta mujer... Una santa. Otra historia ejemplar a la que mencionó el Papa Juan Pablo II fue la de Francisco Alacreu, un joven de 22 años, químico de profesión y miembro de la acción católica que, consciente de la gravedad del momento, no quiso esconderse, sino ofrecer su juventud en sacrificio de amor a Dios y a los hermanos, dejándonos tres cartas, ejemplo de fortaleza, generosidad, serenidad y alegría, escritas instantes antes de morir a sus hermanas, a su director espiritual y a quien fuera su novia. Finalmente, la historia del recién ordenado sacerdote Germán gozalvo de 23 años, fusilado solo dos meses después de haber celebrado su primera visa. Pues amigos, esta es una historia impresionante, increíble, un testimonio de serenidad, de esperanza cristiana para nosotros y constituye también un motivo de aliento y de confirmación de nuestra fe. Estos hombres y mujeres amaron de una manera extraordinaria, aunque fueron víctimas del odio de la fe, que también está presente en nuestros días, son prueba fehaciente de que el amor y el perdón no son, no son posibles, sino muy reales. Junto a los 233 debe recordarse a todos los mártires de la iglesia, a los conocidos y a los anónimos, a los de ayer y sin duda también a los de hoy. Hoy día, pues entonces, la iglesia recuerda la sangre de mártires españoles y también entender nuestra propia historia y nuestra disposición y adhesión a la fe. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a entregar a entregar nuestras vidas por causa del Evangelio que ha enseñado Jesucristo, pues alguien que tiene también las cosas muy claras y que se pone en peligro y riesgo es alguien que de pronto llama la atención y pone el tapete, o sobre el tapete la problemática de la Iglesia en alemán, pues es el arzobispo de Poznan y el presidente de la conferencia de los obispos polacos, Stanislav Gadecki, que ha calificado la situación de la Iglesia como la mayor, crisis de la mayor crisis desde la Reforma, del momento en que se apareció Lutero y armó la revuelta protestante, existe un gran peligro de que una reforma malentendida del cristianismo vuelva a dividir la Iglesia y se extienda a los países vecinos, dijo en declaraciones al talle Post. El prelado polaco critica igualmente el instrumento laboris del próximo sínodo, que estamos ya prácticamente a portas a comenzarlo. El arzobispo advirtió que no se debe ser indiferente a lo que está pasando y esa es la razón por la que escribió una carta al presidente de la conferencia de obispos alemanes, esto es el obispo Betzing. Pues Gadecki ha indicado en esa entrevista que el problema no solo son las reformas en sí, sino son humanas o divinas. Las reformas verdaderas no surgen por falta de por un exceso y falta de fidelidad. Sin embargo, se observa que hay demasiados reformadores que se basan en la sociología en lugar de la teología. Las ciencias sociales siempre contienen ciertos elementos ideológicos, entre los que incluye la teoría de género, el marxismo, el racismo, la eugenesia, aunque ha habido avances en el conocimiento como la, en la dignidad de la mujer y los derechos de los niños, muchos descubrimientos en las ciencias humanas son simplemente el resultado de un error antropológico. Y eso, amigos, creo que nos debe quedar claro. No existe de pronto, quiero hacer una reforma, quiero cambiar la situación como vive el mundo. Oye, ¿y en qué te estás inspirando? Bueno, me estoy inspirando en el Evangelio, no tanto. El Evangelio creo que tiene que ser reinterpretado. Estoy usando la teoría de género. Estoy usando el marxismo, estoy usando el hegelianismo, estoy usando el racismo, estoy usando la eugenesia. Entonces, si estás usando eso, probablemente tu propuesta de reforma sea un fracaso. Cuarto, en cuanto al próximo sino sobre la sinodalidad, el arzobispo polaco se quejó de que el instrumento de laboris utiliza términos ideológicos como inclusión, esa palabra talismánica, ¿no? y que la pregunta sobre los cargos se centra demasiado en el aspecto del poder y muy poco en el aspecto de servicio. En cuestiones de poder se están orientando demasiado hacia la política. Se trata de la democratización de la Iglesia, aunque la Iglesia es naturalmente jerárquica. Además advirtió que no se puede cuestionar la doctrina de la Iglesia sobre la anticoncepción ya que eso equivaldría a cambiar la enseñanza sobre el aborto. Amigos, están tocando en estas propuestas del instrumento Laboris y las propuestas de esa iglesia alemana temas de poder que nos preocupa el poder, que tenemos que ceder el poder, que tenemos que hacer una sociedad más democrática. La iglesia es vertical, es jerárquica y las mujeres tienen que asumir el poder. Tenemos que ser inclusivos. Y eso ya se ha practicado en otras comunidades eclesiales y han sido un fracaso porque igual están en estado de ruina. Ese es el problema, creo que Monseñor Gadecki sí pone el dedo en la llaga cuando habla que es un tema de servicio, un tema de vocación. No se trata de poderes que hay que ahora repartir, sino de un tema de encontrarnos nuevamente con ese evangelio que nos hace el Señor, si están buscando ustedes el primer puesto, conviértase en los servidores, y esa es la gran tarea que tienen que hacer los que están buscando tener poder, buscar el servicio y hay alguien que también, dentro de esta línea de personas heterodoxas que aparecen a la luz porque tienen un gran arraigo popular, una religiosa para muestra un botón, Sor Lucía Caram. ¿Cuál es su propuesta? Pues en verdad, el matrimonio y la bendición de parejas homosexuales, pues ha salido al paso del sacerdote Patsy Bronchalo, que ha desmontado las falacias de esta religiosa. Veamos esta nota que recogemos de Info Vaticana que dice así, esta semana publicamos en estas páginas las últimas y polémicas declaraciones de Sor Lucía Caram en una entrevista con Jorge Javier Vázquez en Telecinco. Esta religiosa de paso ya ha salido en varias oportunidades a hacer propuestas heterodoxas y a decir bastantes barbaridades. Ahora simplemente vamos a tocar esta, que le salió salido al paso este sacerdote. La polémica monja de Dominica se mostró partidaria de que las parejas homosexuales puedan casarse por la iglesia. Porque Dios siempre bendice el amor Tampoco tuvo problemas En mostrar su apoyo a las relaciones sexuales Entre personas del mismo sexo El sacerdote de la diócesis de Getafe Patsy Bronchalo Ha escrito en sus redes sociales Un hilo argumentando el porqué de la equivocación En esas declaraciones de la monja argentina Fincada en Cataluña Dice así ¿Dios siempre bendice el amor? Pues no, bendice a Dios Bendice Dios a ese marido Que abandona a su mujer ¿Y a sus hijos para irse con otra mujer? ¿Bendice a esos que en mayo del 68 defendían que la pedofilia es una orientación sexual? Diría Sor Lucía, <coughs> si se quieren, se pregunta el sacerdote, añade Bronchalo. Dice Sor Lucía también, Jesús dice de no condenar a nadie. En realidad Jesús lo que dice es no juzguéis. Decir que en un acto está mal no es condenar a nadie. Condenar es entrar a juzgar la intención del corazón, creerse mejor, ver su nota en el ojo, ver la mota en el ojo y no la viga del propio. El cura Bronchalo recuerda que Jesús mismo, que no condena a nadie, señala el mal y el pecado. Por ejemplo, cuando dice que quien rechaza a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y cuando San Pablo habla de los actos homosexuales, no de la atracción homosexual, no juzga a nadie, señala el acto malo, tendríamos que todos entender, y seguramente lo hacemos, inmediatamente lo hacemos, vemos eso como algo repudiable, y no significa que de pronto decimos, este se va al infierno y merece la condenación, no, no, no para nada, este hermano que está en este error merece ser orientado, merece ser acogido, merece que le mostremos el camino verdadero, y no que le echemos una bendición como propone esta religiosa, Sor Lucía Caram, además, dice la nota así, afirma que se nota que el presentador quiere atacar al Papa, eh, Padre Bronchalo, y cuando no consigue la respuesta que quiere de la monja criticando al Papa, pasa a este a decir que el Papa es extraordinario, en realidad lo mismo le da a la iglesia y el Papa, es un show, simplemente es un show, es utilizar al Papa, utilizar a esta monja, es parte de la estrategia de aquellos que quieren normalizar la homosexualidad pues en el mundo de la televisión y la farándula expande cada día dice la nota acá, y cuando el show no tiene buenos resultados de visión se cancela y se sustituye por otro que saque más podredumbre, a ver si así lo ves más gente, de hecho esto ya ha pasado, dice Bronchalo, el programa en el que estuvo Sor Lucía fue el último pero eso, mercado se, des se despedace la carne, dice el padre Bronchalo, creo que Agregamos esta última línea del padre Brunchalo que dice que lamenta que Sor Lucía Caram va por el camino de convertirse en otro juguete, juguete roto de la televisión, como le ha pasado a otros religiosos anteriormente. Por unos minutos de fama se envenena y se confunde a gente buena y se llega a perderlo todo. Amigos, esta es la realidad lamentable de lo que está pasando con esta religiosa. Nosotros simplemente nos ponemos a decir, Dios mío, qué tipo de religiosas están apareciendo aquí, pues están también apareciendo este tipo de religiosas y desapareciendo personalidades que nosotros esperábamos estuvieran presentes y sean firmes, y es el caso de Monseñor Ladaria. El Cardenal Ladaria se da de baja del sínodo sobre la sinodalidad sin dar explicaciones. Esto también nos ha puesto un poco pensativos y decir qué pasó con Monseñor Ladaria pues con ello también vamos a anunciar que van a participar dos obispos chinos que han sido aprobados por el gobierno comunista, pues el Vaticano ha anunciado hoy detalles finales sobre la organización del sínodo sobre la sinodalidad, un evento que se ha estado preparando durante varios años y que se verá a cabo en dos etapas en Roma. Como saben, ya estamos a puertas de comenzar en octubre de este año y la otra va a ser en el año 2024. Entre los participantes destaca la ausencia de Cardenal Adaria, prefecto emérito del dicasterio para la doctrina y la fe, y se desconocen por el momento las razones que ha alegado ante el Papa para no acudir al evento. Bueno, lo de los obispos chinos, si es una sorpresa, pues también tenemos que mencionar otra sorpresa, y es que va a haber un retiro. Esta nota la tomamos de Infovaticana también, y ese retiro pues estará a cargo de un religioso. ¿Quién es ese religioso que predicará a los obispos antes de empezar el sínodo? Pues aquí va la nota. Luis Marín de San Martín, su secretario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, confirmó en la rueda de prensa de presentación de los participantes del sínodo que el dominico Timothy Peter Joseph Radcliffe predicará a los obispos ante el sínodo. Uno dice, caramba, qué bueno que tengan un retiro. Estos religiosos, estaremos con ellos orando pues multipliquen sus oraciones, amigos, por lo que sigue. El obispo recordó que antes de la apertura del sinodo se realizará una vigilia de oración ecuménica en presencia del Papa Francisco, representantes de varias iglesias, en la tarde del sábado 30 de septiembre en la Plaza de San Pedro, y luego tres días de retiro espiritual hasta la tarde del 3 de octubre. El retiro estará dirigido por el dominico Timothy Peter Joseph Radcliffe del monasterio de Oxford en Gran Bretaña, y la madre benedictina María Ignacia Angelini del monasterio de Biboldón. Casualidad o no, premeditado o no, la realidad es que el religioso inglés no parece que ser el mejor indicado para susurrar a los obispos los días previos de la celebración de la asamblea sinodal debido a qué, amigos, a sus polémicas opiniones en cuestiones doctrinales. Este sacerdote dominico, de origen inglés, dirigió su orden durante 10 años y ha suscitado controversias en el pasado por su postura sobre ciertos temas eclesiales. En mayo de 2015 fue nombrado como consultor del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Radcliffe, nacido en Inglaterra, ha desafiado repetidamente la doctrina católica en cuestiones como la ordenación de mujeres, los homosexuales, y las levianas y los divorciados. Por ejemplo, en un artículo en diciembre del 2012 en The Guardian Rat life escribió lo siguiente, es alentador ver la ola de apoyo a los matrimonios homosexuales. Muestra una sociedad que aspira a una tolerancia abierta de todo tipo de personas, un deseo de que vivamos juntos en la aceptación mutua. Esa es la posición del hombre espiritual que estará a cargo del retiro. Él ha sido ordenado el año 1971. También propone la apertura a la comunión a los católicos divorciados vueltos a casar. En un ensayo del 2013 en la revista América, Radcliffe, escribió que tenía dos esperanzas profundas. Que se encuentre el modo de acoger de nuevo en la comunión a los divorciados vueltos a casar. Y lo más importante, que a las mujeres se les diese autoridad real y voz en la iglesia. El Papa expresa su deseo de que esto suceda, pero ¿qué forma concreta puede tomar? Bien amigos, vamos a continuar con esta nota, en verdad, de sorpresa, pero una sorpresa a medias porque sabemos que muchos de los que están caminando Hacia el signo de la sinodalidad esperan instaurar esto en la iglesia. ¿Sucederá así? Bueno, continuamos entonces luego de la siguiente pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Entonces, hermanos, amigos, estamos mirando el perfil y esta persona que es el sacerdote que va a predicarle a los obispos antes de comenzar el sínodo. Y esas posiciones, sinceramente, nos dejan bastante apenados, por no decir escandalizados. La predicación mundial la ha llevado a cabo a través de libros de este padre Racklife que han sido traducidos en 24 idiomas y llenando auditorios en todo el mundo, es un abierto defensor de la pastoral con personas LGTBI, como demostró celebrando la, con frecuencia las misas SOHO del Consejo Pastoral del Reino Unido, en la actualidad rebautizado como Consejo Pastoral LGBT de Católicos de Westminster. En el 2005, acerca de la admisión de hombres homosexuales en los seminarios, sostuvo que la homosexualidad no debe impedir que los hombres lleguen al sacerdocio y que en cambio debe excluirse a quienes se oponen a ello O sea que la posición es prácticamente directa contra el Papa Porque el Papa ha sido el que hace poquito nos dijo a todos No hay sacerdocio para aquellos que tienen problemas de homosexualidad arraigados y complejos ¿No? Pues él dice que no, como lo ha dicho el día de ayer el presidente de la conferencia de los obispos alemanes Que la homosexualidad es para los sacerdotes tienen que ser ordenados sacerdotes, pero en este caso este da un paso más. Tienen que excluirse aquellos que se oponen a ello. O sea, fíjense ustedes las perspectivas que son absolutamente contrarias a lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Los mandamientos simplemente no les interesa, van al tacho de basura. Además, como colaborador del informe Pilin Anglicano sobre la ética sexual humana, ha, sido un paso, ha ido un paso más allá de la, en el asunto introduciendo el pecado, nada menos que en el centro del misterio de la fe en la Iglesia. Dice así, ¿cómo abordar la cuestión de la sexualidad gay? No podemos comenzar con la pregunta de si está permitido o prohibido. Debemos preguntarnos lo que significa y en qué medida es eucarístico. Ciertamente puede ser generosa, vulnerable, tierna, mutua, no violenta por lo que de muchas formas pensaría que puede ser una expresión de la autodonación de Cristo. También podemos observar cómo puede ser una expresión de fidelidad mutua, una relación de alianza en la cual dos personas se unen el uno al otro para siempre. Este controvertido y poco ortodoxo teólogo y predicador es el que susurrará a las conciencias de los obispos durante tres días en medio de todo el proceso sinodal. O sea, que este es un partidario de la porno descaradamente y abiertamente, va a ser pues el que va a dirigir el momento espiritual de los orifos que vayan. Vamos a ver qué sucederá, amigos, qué es lo que sucederá con esta, este signo de la sinodalidad que tiene claramente levantada la bandera LGTB. Y bueno, miramos ahora qué está pasando en el mundo con esta ideología de género pues están habiendo sorpresas y es que ha ocurrido una multitudinaria manifestación de padres de familia que han salido a las calles en distintas partes ciudades del Canadá para protestar en contra de los programas de orientación sexual y de identidad de género, SOGI, en las escuelas públicas. Vamos a poner esta nota porque estaba queriendo abrirla y de pronto no aparecían en pantalla pero comenzamos con estos datos, amigos. La denominada Million Person March for Children, marcha del millón de personas por los niños, estuvo organizada por un grupo llamado Hands of Our Kids, No Toques a Nuestros Niños, iniciado por padres musulmanes, pero al que posteriormente se unieron sus pares cristianos. Pues eh, Jeff Gunnarsson es presidente nacional de Campaign Life Coalition, Brazo político del movimiento Provide en el Canadá, aseguró que la marcha fue un éxito inequívoco que unió a padres y abuelos con tíos, tíos y personas de diversas comunidades religiosas para salvaguardar todos los niños de la propaganda de los activistas LGBT y la ideología de género en el sistema educativo qué hubiera pasado si estos estuvieran en Roma y si hubieran sido católicos, pero no, aquí hay de todos tipos de eh, grupos religiosos, incluyendo musulmanes. Asimismo indicó en una publicación previa que se ha buscado garantizar que ningún niño esté expuesto a contenido sexual explícito en sus escuelas, ni a la corrosiva sugerencia de que podría estar atrapado en el cuerpo equivocado, ni a considerar una cirugía de transición de género, esta marcha también es para que nuestros funcionarios electos sepan, desde las juntas escolares hasta Justin Trudeau, el primer ministro, que los derechos y el consentimiento de los padres son primordiales cuando se trata de nuestros hijos, añadió. Las multitudinarias protestas se llevaron a cabo en varias ciudades de las provincias canadienses de Alberta, Columbia Británica, Ontario, Quebec, Nueva Escocia, Manitoba, Terranova y Labrador, New Brunswick, Isla del Príncipe Eduardo, Saskatchewan y Yukon la principal de ellas tuvo lugar en Parliament Hill en Ottawa, la capital del país donde hubo un total de 10.000 simpatizantes, según The Post Millennial, en las calles los manifestantes portaban carteles que decían, los padres saben más enseñan gramática no género, dejemos que los niños sean niños, no toques a nuestros hijos, entre otros lemas, el organizador del evento Camel Ekcheik Indicó a la multitud, dice esto, apenas estamos comenzando, este 20 de septiembre será el día de la liberación de las familias y los niños, seremos implacables, no pediremos disculpas, desde Victoria, Edmonton, Montreal, Ottawa, defenderemos los derechos de nuestros hijos y de nosotros como padres a toda costa, recuerden, somos una mayoría poderosa, somos una nación bajo Dios. Las protestas tienen lugar en un contexto de cambios en las políticas escolares en provincias como New Brunswick, Saskatchewan. Se han introducido nuevas directrices que exigen el consentimiento de los padres cuando los estudiantes menores deseen modificar sus nombres y pronombres en la escuela. Previamente las escuelas tenían la capacidad de cambiar los nombres y pronombres preferidos de los niños sin comunicárselo a los padres. Además, el uso de pronombres en los colegios de varias provincias en el Canadá se permiten los baños neutros en escuelas, la lectura de cuentos a niños por parte de drag queens o los bloqueadores hormonales y las cirugías de cambio de sexo en menores. Felicitaciones amigos a estos padres de familia que saben cuál es su tarea, cuál es su misión y creo que no se arredran, no se achican, no van a quedarse de brazos cruzados y seguirán a defender la vida de sus hijos y su futuro ante esta ideología perversa que, como ya hemos visto, dentro de nuestra propia iglesia se ha infiltrado. No es una perspectiva de, oh, qué miedo, estamos con enemigos a la espalda y fantasmas. No, son personas reales que están predicando esta ideología de género y estas, estas ideas se están rondando en la cabeza de obispos, de pastores, de cardenales y de monjas. Como hemos mencionado, estas monjas que dicen, es el momento del amor. ¿Eso es amor ¿Eso es lo que Jesucristo quería, que se pisen los mandamientos de su Padre? Pues creo que no, tenemos que enseñar el camino de la santidad con mucha paciencia, sin duda, pero también con mucho valor y también creatividad, porque organizaciones de la sociedad civil pusieron en marcha una unidad móvil que recorre las principales calles de la Ciudad de México con el mensaje Las aulas son para aprender, no para adoctrinar, con la intención de que se conozca el reclamo de la sociedad por el ilegal adoctrinamiento impulsado desde el gobierno federal. Y aquí una palabra simplemente pensando en el AMLO, AMLO que es el que está detrás de todas esta, estas ideas, supuestamente. Yo tendría temor, sinceramente, que a mí me alabara AMLO por algo de lo que hago. Eh, y si alguien alaba AMLO, pues en verdad... ¿Será a esta gente que propugna esta ideología en la mente de los niños? La campaña liderada por la Unión Nacional de Padres de Familia y la plataforma Citizen Go demanda que las instituciones educativas dejen de utilizar los controversiales textos escolares desarrollados por el Gobierno de México encabezados por Andrés Manuel López Obrador para este ciclo escolar 23-24. Consideran que la distribución del material escolar fue ilegal al modificarse y no haber consultado el contenido con los padres de familia y la comunidad educativa como se estipula en el artículo 48 de la Ley General de Educación. Creo que esto es una aberración, una barbaridad. Tú vienes a enseñarle cosas a mis hijos que yo no te autorizo si fueran de repente ciencias, pero esto es ideología y esto es doctrina, una doctrina con que piensan muchísimos mexicanos. Dicen también la nota, además acusan que el material educativo tiene el objetivo de querer formar militantes para su causa política de presidente no quieren formar mexicanos, ni con valores, ni competitivos, ni para sacar adelante a México. En el evento donde se dio el banderazo de salida del camión Carla García Escudero, representante de la Unión Nacional de Padres de Familia, y Edith Juárez de la Plataforma Iniciativa Ciudadana, indicaron que el camión recorrerá las calles llevando un mensaje para exigir que nuestros niños sean el centro de una educación científica y no pretexto para temas políticos y mucho menos ideológicos. Asimismo, dieron a conocer que a través de la plataforma Citizen Go se están recabando firmas todos aquellos que se quieran sumar a esta causa. Hasta el día de hoy, dice, somos más de 118 mil compatriotas quienes hemos otorgado libremente nuestro apoyo. Amigos, apoyemos esta campaña en México y de todos los puntos del planeta para que se sepa que somos millones, no, no solamente esta centuria de personas, sino millones. Destacaron que mientras el gobierno federal y los gobiernos estatales sigan actuando en la ilegalidad, los padres, familias y ciudadanas seguirán actuando juntos a través de denuncias públicas por la vía de campañas de recolección de firmas. Los niños son el futuro de nuestra patria necesitan ser formados con bases científicas y no con ocurrencias ideológicas por ello estamos y seguiremos luchando junto a padres de familia y ciudadanía en pleno han expresado estas organizaciones en una rueda de prensa, felicitaciones amigos mexicanos por esta iniciativa de un camioncito, ojalá que en todos los lugares donde esté campeando la bandera de la ideología de género se presenten ustedes y den la cara valiente, de manera valiente porque hay que ser valientes cuando está de por medio la felicidad de nuestros niños, de nuestra juventud, y sobre todo está de por medio la salvación de sus almas. Creo que es el momento de despertar y decirle a todos estos promotores de la mentira que nosotros somos fieles a la verdad y que queremos no solamente la felicidad de nuestros niños, sino también de los mismos que proponen estas mentiras. Y miramos ahora otra posición de verdad que es una tremenda sorpresa, seguramente un aliento para Monseñor Strickland, quien está pues siendo cuestionado, pero ha recibido el apoyo de Monseñor Schneider, que le ha dicho que no solamente está él con, eh, en su posición adherido, somos muchos, pero solamente, eh, no solamente somos unos cuantos, somos una historia, una iglesia, muchos papas santos, muchos obispos, muchos mártires que han entregado su vida por el Evangelio. Y ahora aparece pues la figura de Monseñor Müller, Gerhard Müller, el cardenal Gerhard Müller el que fuera el prefecto de la congregación para la doctrina y la fe, que ha salido en defensa de Monseñor Joseph Strickland, el obispo de Tyler, y dice esto, amigos, es terrible lo que le están haciendo al obispo Strickland, un abuso del cargo divino del episcopado. Y miren lo que dice en la nota, ante los crecientes rumores de que Roma, que la Santa Sede podría pedir a Monseñor Strickland que renuncie, el cardenal alemán lo tiene claro. Escuchemos esto. Si pudiera aconsejar al obispo Strickland definitivamente no debería dimitir, porque así pueden lavarse las manos. El purpurado asevera que un obispo solo puede ser destituido por el papa según los dictados de la justicia. Si ha sido culpable de algo malo, herejía, cisma, apostasía, un delito o un comportamiento totalmente no sacerdotal. Por ejemplo, la pseudo bendición de personas de ambos sexos o de un sexo en relaciones extramatrimoniales que ofende a Dios y defrauda a las personas de su salvación. Y advierte esto aquí. La destitución arbitraria como obispo de una diócesis en la que un obispo es nombrado por el propio Cristo como su propio pastor socava la autoridad del Papa, como ocurrió históricamente con el indigno abuso del cargo bajo el papado Aviñonés. Esta pérdida de confianza fue una de las principales razones de la ruptura del cristianismo, de la reforma con la Iglesia católica y su odio al Papa, que con sus acciones arbitrarias se había puesto en lugar de Dios. Y aquellos que creen que el Papa es un monarca absoluto, cuya voluntad tiene valor de ley, el cardenal alemán recuerda eso. es que si nos encontramos con gente, no puedes decir eso, el Papa es, no escuchemos lo que dice la doctrina de la Iglesia y este Gerhard Müller, que tiene las cosas más claras que muchos, según la doctrina católica, el Papa no es en absoluto el Señor de la Iglesia, sino solo como representante de Cristo para la Iglesia Universal, el primer servidor de su Señor, que tuvo que decir a Simón Pedro, que acababa de ser nombrado Roca de la Iglesia, «apártate de mí», en italiano, «indietro», dice él, «el verdadero indietrismo». «No piensas en lo que Dios quiere» sino en lo que quieren los hombres. Mateo 16, 23, y añade esto. El Papa no tiene autoridad de Cristo para acosar e intimidar a los buenos obispos según el ejemplo de Cristo, el buen pastor, que de acuerdo con el ideal episcopal del Vaticano II, santifican, enseñan y guían el rebaño de Dios en nombre de Cristo, solo porque los falsos amigos denuncian a estos buenos obispos, a Francisco, como enemigos del Papa, mientras que los obispos herejes, e inmorales pueden hacer lo que quieran o que cada día acosan a la Iglesia de Cristo con otra tontería. Nos adherimos plenamente a estas palabras valientes de el Cardenal Gerhard Müller. Pensamos lo mismo, Strickland, ustedes escuchan las cartas, leanlas o en Internet y van a encontrar que la rectitud de doctrina y el llamado a la fidelidad y a la santidad no retrocede ni gira a ningún lado se mantiene en columna firme por eso lo quieren retirar a Strickland del de el cargo de servicio que Cristo le ha dado en verdad sería un despropósito absoluto y como es un despropósito que existan en el entorno del Papa como dice Strickland como dice Mons. Gerhard Müller que sean los que le soplen a la oreja al oído para que hagamos con los buenos pastores. Creo que eso es una lamentable. Por eso hay que rezar por el Papa y también rezar por aquellos que lo acompañan en el gobierno de la Iglesia. Y si algo está haciendo un gran bien, amigos, es que tenemos que orar. Y aquí una buena noticia y que vamos a juntar a más personas, definitivamente todos los que nos oigan y que saben la importancia de esto, pues porque la fundación Pontificia ayuda a la Iglesia necesitada ha anunciado el lanzamiento de su iniciativa anual un millón de niños rezando el rosario por la paz y la unidad en estos tiempos en donde no hay paz, y la paz no solamente es el, el lugar de la guerra, que es Ucrania, donde mueren muchos jóvenes también la falta de paz es en el corazón de muchos jóvenes engañados por la ideología engañados por la mentira que los inducen al pecado a pisotear los diez mandamientos, esa también es una falta de paz y tenemos que rezar y la unidad de la iglesia que definitivamente en estos tiempos se ve particularmente resquebrajada hay enfrentamientos y de repente con motivo, por supuesto que sí, cuando encontramos a pastores que piensan las barbaridades que están vertiendo, pues es tiempo de oración y los niños se van a juntar el próximo 18 de octubre y es así, rezar el rosario es un medio que nos ha regalado Dios y es necesario porque logra una diferencia decisiva, en primer lugar, porque la madre de Dios nos lo pide en las apariciones aprobadas por la iglesia y en segundo lugar porque es la experiencia de la Iglesia y de muchos de sus santos, confirmada por el Magisterio, y corresponde a la sensibilidad de nuestra fe cristiana, afirmado el Cardenal Mauro Piacenza. Este año la campaña se basa en el pasaje del Evangelio según San Mateo, en el que San José es advertido por el ángel en sus sueños sobre la persecución del rey Herodes, y parte inmediatamente hacia Egipto para proteger la vida del niño Jesús. No es un imperativo para nuestro mundo que volvamos a ser conscientes de los santos ángeles de la guarda, y pidamos su ayuda para que aprendamos a reconocer y a distinguir con claridad en los múltiples desafíos de nuestro tiempo, pero todo el Cardenal Piacenza Amigos, si rezaron alguna vez de niños al ángel de la guarda, si rezaron alguna vez de niños a San Miguel, Arcángel, el que vence a las asechanzas del maligno, o a San Rafael para que puedas obtener la salud, o a San Rafael para que puedas ser sanado, o San Rafael para que te acompañe en el camino, o a Gabriel para que tengas una palabra del Evangelio, creo que es el momento de volver a hacerlo. Y si no lo has hecho, es el momento de hacerlo porque está clamando nuestro mundo, la situación en que vimos en la iglesia, de verdad dramática, por no decir trágica, es tiempo de orar y esta iniciativa es maravillosa, Piacenza dice esto, pregunta así, no tendría sentido volver a enseñar a los niños la oración de los ángeles custodios que durante muchos rituales en la vida de la iglesia. Amigos, hagámoslo, nos toma segundos rezar al ángel y hacerlo muchas veces. Ayuda a la iglesia necesitada, explicó una nota enviada a prensa que quiere encomendar a la poderosa intercesión de la Madre de Dios, de manera especial a todos los lugares en los que la gente no puede vivir en paz, especialmente en países que han sido más afectados por la violencia en estos últimos tiempos como Ucrania, Myanmar, Nigeria, Pakistán. En el 2022, un total de 871.523 niños se inscribieron oficialmente en la iniciativa. Incluso el Papa Francisco le agradeció a los niños que tomaron parte y ojalá que ocurra, amigos, que dupliquemos esta cifra y que seamos muchísimos los que podamos poner en la lista, incrementar esta lista de los 871.000 para que podamos pasar el millón de niños y si no pues sería un verdaderamente un momento muy especial. Continúa la nota que dice aquí: "Gracias a todos los niños y a las niñas que participan. Nos unimos a ellos y encomendamos a la intercesión de la Virgen al martirizado pueblo ucraniano y a otras poblaciones que sufren por la guerra y toda forma de violencia y de pobreza". Esas fueron palabras del Papa Francisco, quien les dio ese espaldarazo y ese pues adelante. Sigamos nosotros orando por él que lo necesite. Y miramos esta última nota para allá. Cierre el programa la productora española Bosco Films. Anunciado el estreno de la película San Miguel conoce al Arcángel. Esto fue el día de ayer en Nicaragua. El productor de la misma, Oscar Delgado, considera que esta es una señal de que Dios no abandona a su iglesia ante una persecución grande. La cinta producida por Candelaria Productions estará disponible en las salas de los cines, está diciendo la nota. Dice, es una señal de que Dios no abandona su iglesia. ¿Quién es el general del ejército del cielo que nos ayuda a defendernos? Es obviamente San Miguel, diría que él quiere entrar a esta iglesia que es tan perseguida. Delgado indicado además que no podemos desesperarnos porque Dios está con nosotros. Él manda a los ángeles y a los arcángeles para ayudarnos. Esto es una gran señal para la gente que está sufriendo en la iglesia en Nicaragua para que sepan que no están solos y que San Miguel está ahí. Pues, amigos, tenemos que rezar, tenemos que orar. La nota continúa hablando un poquito de Nicaragua, de lo que está siendo el sufrimiento de muchos pastores, de muchos, incluso algunos, como Monseñor Álvarez, que ha sido condenado a 26 años de una manera injusta, llevado a prisión, pues tenemos nosotros que ir pensando que hay que mirar a las fuerzas del de cielo. Bien, amigos, qué demás decirles, simplemente exhortarles, a que esa piedad que tuvimos de pequeños a nuestra madre, a los ángeles vuelva a renacer, esa piedad que podemos enseñarle también a los pequeños haciéndoles juntar sus manos y contándoles que San José fue acompañado fue iluminado, fue eh, exhortado por el ángel para que proteja la vida del niño nosotros tenemos que defender la vida de los niños defenderlo de las fuerzas del mal con las fuerzas del bien orando a tiempo y a destiempo y bueno, de exhortarles que ahora que ya estamos a puertas de comenzar el sínodo de la sinodalidad para que aparezcan las voces de los valientes que se abran al Espíritu Santo y nuevamente nos marcan un camino de santidad que es el camino de la libertad recemos por el Papa en este último tiempo antes de comenzar el sínodo y pedir por su propia santificación bien amigos, hemos llegado al final del programa Estaremos Dios mediante el próximo lunes con ustedes y esperamos que tengan un fin de semana hermoso. Muchas gracias.